0: Hey, hey. Si todo el mundo pudiera hacerlo, todo el mundo lo haría If everybody could do it, everyone would do it Esas son las palabras con las que Nick Sirianni cerró la conferencia de prensa después del Sunday Night contra los Miami Dolphins en el que los Eagles los derrotan contundentemente y dan un claro mensaje del nivel que son los Eagles. Amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast. Nick Siriani nos da el título perfecto para este episodio. Y ya estamos en la semana 7 de la NFL. Demasiadas sorpresas. Detroit cae ante Baltimore. Los aplastan. Los Pats le ganan a los Bills, victoria 300 de Bill Belichick... ...con toda esta controversia que hay de que si ya debe salir de Nueva Inglaterra o no... ...bueno, nos da de qué hablar Bill Belichick... ...Pittsburgh sigue ganando fuera de casa... ...49ers vuelve a perder... ...y el Sunday Night Football que tuvimos contra Dolphins e Eagles... ...que fue un partidazo y Eagles manda un claro mensaje del equipo que son para competir... ...bienvenidos a un nuevo episodio amigos y quiero adentrarme con este partido... Justamente con esta frase que dice Nick Sirianni haciendo alusión a esta controversia que hay, de porque después de este partido, los Eagles se van 4 de 4 en cuartas oportunidades. Tres de ellas eh, incluyen esta jugada controversial llamada el touch Push, que es un coreback sneak, que Filadelfia está usando desde la temporada pasada, en el que la línea ofensiva el coreback se alinea detrás de la línea ofensiva. Como un coreback es Nick cualquiera Sin embargo dos jugadores empujan al coreback Para ganar el corto yardaje Una, dos yardas Filadelfia ha estado usando esta jugada Desde la temporada pasada Y ningún equipo en la liga Logra replicar la eficiencia Con la que este equipo lo hace Entonces Nick Sirianni pues dice esta frase en la que todo mundo, si todo mundo pudiera hacerla, todo el mundo lo haría. Varios equipos han pedido que se remueva esta jugada, que se haga ilegal por el nivel de eficiencia que es, que a lo mejor no es muy vistosa y todo el mundo ya sabe que va a venir esta jugada cuando los Eagles se encuentran en esta situación de cuarta y una, de cuarta y dos, en la que tienen que ganar poco yardaje y lo hacen con tanta eficiencia. Se ha pedido que se retire. Y mi postura ante esto amigos es la misma que Nick Sirianni, nadie lo hace como los Eagles, este equipo es muy ingenioso al utilizarla. Y si nadie puede hacerlo como ellos, entonces algo están haciendo bien los Eagles y no debería, ser muy cancel... no debería ser cancelada. A lo mejor no es muy vistosa, no es la mejor jugada, no es la más atractiva ante los ojos, pero le funciona a Filadelfia. Y hay varios factores que se juntan para que esto funcione. Entrando por el buen centro que tienen, Jason Kelsey, que es el mejor centro de la liga y va a ser Hall of Famer. Definitivamente las habilidades físicas de Jalen Hurts. Y bueno... El, el diseño de la jugada que está muy bien hecho para que funcione. Entonces, esta es mi postura. Yo no creo que deba reno, removerse. Si a Filadelfia le funciona es porque está haciendo bien las cosas. Y vámonos de entrada con este partido. Ya vimos una de las claves por las que ganó Filadelfia. Estas cuartas oportunidades que convierten, que mantienen su ofensiva viva. Y es justo eso, amigos. Eh, creo que Filadelfia hace, hace un excelente trabajo conteniendo a los Dolphins. Tuatza Guailoa prácticamente no lo dejaron, eh, no, no estaba cómodo, lo capturaron múltiples veces. Sin embargo, creo que uno de los puntos clave es el tiempo de posesión que hay en este partido. Para que se den una idea, el tiempo de posesión que tuvo Filadelfia contra el que tuvo los Eagles, tenemos a Filadelfia con un tiempo de posesión de 36 minutos, mientras que los Dolphins con 23, un poco más de 10 minutos. ...por parte de los Eagles... ...que eso en la NFL, amigos... ...es una eternidad... ...si vemos la estadística de primeros y dieces... Eh, ...Filadelfia dejó a Miami... ...en 12 primeros y dieces... ...mientras que Filadelfia tuvo 26... ...creo que ahí están las claves del partido... ...el tiempo de posesión... ...no dejaron a Tua hacer lo que sabe hacer... ...lo estuvieron presionando todo el tiempo... ...lo capturaron en cuatro ocasiones... ...entonces... ...Tua no estuvo cómodo... ...no le dejaron entrar al campo a jugar... Y Filadelfia gana el partido. Creo que el mérito debe llevárselo. En este caso la defensa. Que lo logró contener muy bien. Miren. Tan solo vamos a ver los números de Tyreek Hill. Que es la máquina explosiva más grande de la NFL en este momento. Dejaron a Tyreek Hill siendo Tyreek Hill. Con 11 recepciones y 88 yardas. Un touchdown. Que si bien no son números malos. Para ser Tyreek Hill el mejor receptor de la liga. Para mí eso es detenerlo, Jalen Waddle salió en el partido por lesión sin embargo se fue con 6 recepciones y 63 yardas 10.5 por intento Entonces son buenos números, sin embargo su ausencia sí pesó en el partido de ahí pasamos a Cedric Wilson que fue el tercer mejor receptor con solamente 2 targets y 48 yardas entonces prácticamente Filadelfia, el perímetro hizo el trabajo conteniendo a Tarek Hill que es el arma pues más peligrosa no estaba el novato Davone Shane en el juego terrestre Todo el juego terrestre prácticamente Lo cargó Raheem Mustard Que se fue con 9 acarreos y 45 yardas 5 yardas por acarreo No son excelentes números Entonces eh, el crédito Por esa parte creo que Filadelfia lo hace muy bien La presión que ejercen sobre, sobre Tua Tagovailoa Fue un gran partido Hablando de Jalen Hurts Bueno no podemos decir que fue un excelente partido, sin embargo, algo muy importante es que se quedó en la bolsa de protección, tomó las decisiones correctas, pero no tuvo un gran juego, amigos. Jalen Hurts se fue con 23 de 31, 279 yardas, dos touchdowns, una intercepción, una intercepción que pues, seguimos hablando del mismo problema con Jalen Hurts, se está volviendo un coreback con tendencia a las intercepciones, y eso no ayuda mucho. Otra parte de Bonte Smith sigue sin aparecer. Se fue con cuatro recepciones para 49 yardas. No es nada. Quien definitivamente funciona y tiene una química con Jalen Hurts eh, magnífica es AJ Brown, amigos. 10 recepciones para 137 yardas, 13.7 yardas promedio y su respectivo touchdown. Dallas Goddard sigue manteniéndose en la contienda por... Uno de los mejores alas cerradas de la liga, 5 recepciones, 77 yardas, 15.4 yardas por recepción y su respectivo touchdown. Entonces, fue un partido que cuando lo analizamos en los números, gran parte del partido pues, fue muy parejo. Sin embargo, los puntos clave, los primeros y 10 es el tiempo de posición y la presión, son los que hacen la diferencia. Porque incluso, eh, si analizamos los turnovers, Miami tuvo uno Filadelfia tuvo dos Dos errores que comete Jalen Hurts. Que fue una intercepción y un fumble. Era para que Filadelfia perdiera el partido. Sin embargo, la defensa logra contener a Tua. Y sacan el partido, amigos. Esta defensa se ve bien. Filadelfia juega muy bien. Tampoco es que Miami se esté cayendo. Sin embargo, las decisiones correctas y los puntos clave se los lleva a Filadelfia. Y por tanto, se lleva el partido. Qué gran Sunday Night. Lo, muchos lo, lo apuntaban como un Super Bowl adelantado. Yo me incluyo, bien por Filadelfia. Y amigos, nos pasamos para lo que a mí fue la sorpresa de la semana. Yo jamás habría esperado que Nueva Inglaterra sacara este partido. Bills no venía jugando bien, pero claramente era un equipo muchísimo más competente que Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra venía de dos partidos desastrosos. En octubre solo habían metido tres puntos. Mac Jones en el top de peores corebacks de la liga. Y el día de eh, antier, domingo, estoy grabando este podcast el martes por la tarde. Mac Jones juega lo que fue el mejor partido del año para él. Incluso yo lo pondré en el top de su carrera. Habría que revisar números, pero yo no recuerdo haberlo visto jugar así. Y todo se basa en que no tuvo intercepciones, amigos. Ese es el punto más importante. Mac Jones no perdió el balón y... Eh, los Patriots ganan el partido amigos, es muy importante cuando un equipo eh, no pierde los balones cuando tú quieres analizar un juego, lo primero que yo checo es los turnovers el equipo que perdió más el balón el equipo que entregó más veces el, la pelota porque esas intercepciones esos fumbles, esos pick-six son dolorosísimos, pocos corebacks se levantan de eso y aún así cuando lo hacen, ponen en riesgo el juego si tú quieres analizar eh, un partido previo, ve cuántos balones entrega un equipo y cuántos recupera. Esa es una estadística clave. Y Matt Jones el día domingo no tuvo intercepciones y es un gran factor por el cual los Patriots ganan. Y hay tres factores que, o sea, el que Nueva Inglaterra ganara este partido son tres factores importantísimos que le ayuda. Una es la victoria, porque New England venía de ganar nada. El ganar ya, ya era un punto muy bueno para ellos Segundo Es un rival divisional esos partidos tienen muchísimo más peso y le ganan a los Bills, que es el tercer punto. El rival al que le ganan no es un rival bajo, es una potencia en la conferencia americana. Entonces, esto puede ayudar mucho para que los, los Patriots empiecen a despegar. Yo tampoco creo que este sea el punto de inflexión para que los Pats ya se vuelvan contendientes y sea una super temporada. Siguen estando en crisis, siguen estando en problemas. El que sea un juego divisional tiene... Dos lados, si bien es muy importante ganarlo, ¿por qué? Porque pues, es tu rival divisional, tienen más peso sus juegos, esos criterios de desempate al, al momento de ordenar a los líderes de la división, pues estos partidos tienen aún más peso. Sin embargo, es un equipo que ya conoces, es un equipo que al que te enfrentas dos veces al año, y si bien tiene gran mérito ganarles, pues también es un equipo que conoces muy bien y tienes esa cierta, no quiero llamarle ventaja, pero es un rival que, que ya conoces y ya has tratado y te da ciertos puntos. Tanto bueno como malo. Entonces, gran victoria por Nueva Inglaterra. Creo que el crédito obviamente es de Bill Belichick, lo bien que salió coachado del equipo. Su victoria 300. Es, es, es lo que hablaba cuando en unos episodios anteriores cuando hablábamos de que si Bill Belichick debería salir de los pads. Es... Y lo dejamos claro, no nos vamos a meter con el coach. El coach Bill Belichick es el mejor coach de la historia de la NFL o al menos es un top 3. El problema es el general manager que ha estado tomando malas decisiones. Entonces, bien por Bill Belichick, bien por los pads, cheque nada más las estadísticas de... Mac Jones se fue con 25 pases completos de 30 intentados. Estamos hablando de que solamente falló 5. 272 yardas. 9.1 por intento. 2 touchdowns. 0 intercepciones. Qué partido de Mac Jones. Un rating de 126. El juego estuvo muy repartido. Si bien no tuvieron eh, gran juego terrestre. Solamente 96 yardas. Que Ramon D. Stevenson fue líder con 34 yardas. No fue el mejor juego terrestre, sin embargo el juego aéreo estuvo muy repartido Kendrick Burns se fue con 6 recepciones 63 yardas, su touchdown eh, de Mario Douglas, cuatro recepciones 54, fue un juego muy repartido entonces, bien por Nueva Inglaterra hicieron lo correcto sin embargo al final los Bills estuvieron a punto de remontarlo y aquí me quiero pasar del otro lado que es los Buffalo Bills y es que amigos, ¿qué está pasando con, con los Bills? lo venimos hablando desde semanas pasadas lo venimos analizando y es que, si bien eh, los Patriots tienen un gran crédito al ganarles, Bills no ha estado jugando bien. Venían de ganarles seis de los últimos siete partidos a los Pats. Se rompe esa racha. Eh, Bills venía de jugar en Londres. Venía de jugar contra los Giants también la semana pasada. Y en esos partidos no han jugado nada bien. El partido contra Jacksonville se hablaba de que porque habían llegado a Londres y el cambio de horario, ok. El de los Giants, que fue un partido que ganaron, sin embargo, era para perderlo porque ese partido no lo ganan los Giants porque no quieren, porque realmente son malísimos, porque ellos tenían la oportunidad, estaban en zona roja para, para anotar y, bueno, errores de los Giants, simplemente entregan el partido. Pero era un partido que iba a perder, perder los Bills contra los Giants, uno de los peores equipos de la liga, y ahora pierde contra Pats, que no había ganado nada, no, llevaba uno ganado en la temporada amigos, Bills está jugando mal y hay varios factores, amigos y hay que hablar de Josh Allen miren amigos el tema de Josh Allen es complicado porque podríamos decir no, es un coreback malo, es un coreback que le interceptan es un coreback que quiere hacer todo y sin embargo creo que el punto está en que Bills no tiene jugadores clave, no tiene playmakers a, a excepción de este Dix que quiere hacer todo y obligas a Josh Allen a prácticamente querer correr el balón Querer eh, lanzar, querer defender, que, querer hacer todo. Y cuando no tienes esos socios y tienes a un gran socio como Stefan Dix, pues el juego se vuelve muy predecible. Siempre vas a ir con Stefan Dix y funciona cuando Stephon Dix domina. Pero con partidos como este en el que no domina, en el que tarda en empezar a tomar ritmo, bueno, el partido se te escapa. Y creo que ahí viene el, el, el gran problema de Josh Allen. Yo no creo que sea un mal coreback. Creo que Josh Allen es un coreback elite de la NFL sin embargo en esta desesperación de no tener playmakers de tener que hacer las jugadas grandes porque incluso ha perdido explosividad es donde comete sus errores amigos Josh Allen lleva esta temporada 15 touchdowns, 7 intercepciones estamos hablando que apenas rasca el balance de 2 a 1 lo cual para un coreback elite pues son números muy básicos un Debe estar por lo menos en el balance 3 a 1 El 2 a 1 es un a penitas pasar de panzazo Entonces eh, Bills necesita hacer algo urgente Con sus playmakers Tiene que surgir Gabriel Davis no es el receptor 2 que, que los Bills necesitan Tampoco hay juego terrestre Vámonos nada más a las estadísticas Amigos miren Les voy a presentar el juego de los Bills Josh Allen terminó con 265 yardas 6.5 yardas promedio, tuvo 27 pases completos de 41, 2 touchdowns, una intercepción se volvió a ir, tuvo un rating de 90 puntos. Vamos al juego terrestre, que el líder fue James Cook con 13, decir, 13 acarreos, 56 yardas, números malos, 4.3 yardas por acarreo. El segundo fue Josh Allen, el coreback que ni siquiera debería ser corredor. 7 acarreos, 17 yardas 2.4 yardas eh, por Por intento Y un touchdown terrestre Entonces se da cuenta como ni siquiera En el juego terrestre hay un socio para Josh Allen James Cook no está No es un mal corredor sin embargo Tampoco es, es Un corredor super explosivo Y si nos vamos a eh, El juego aéreo el líder fue Dalton Kincaid, ni siquiera fue este Diggs, lo contuvieron en este partido la defensiva de los Pats. Dalton Kincaid se fue con 8 recepciones, 75 yardas, 9.4 por acarreo, números muy average. este Diggs se fue con 6 recepciones, fue el segundo receptor de este partido, 58 yardas, 9.7 y su touchdown respectivo. Entonces, Bills necesita... Tener socios para Josh Allen, amigos. No puede hacerlo todo. No todo el juego puede girar en torno a Stephon Diggs. Y otro punto muy importante: se está cayendo la defensa de los Bills. Aquí puede justificarse un poco las lesiones que, que tiene. No estaba jugando Traverius White, no estaba jugando Matt Milano, no jugó Boone Miller. Entonces, puede justificarse por esa parte, pero se supone que la defensiva de los Bills es una defensiva top 3 de la liga y no logró devolverle el balón a Josh Allen en los últimos momentos del partido en el que ya lo estaba remontando para ganar el partido esa era la clave ese era el momento del partido en el que la defensa de los Bills le regresara el, momento, el balón a, a Josh Allen para lograr anotar en el último cuarto y no lograron hacerlo Josh Allen estaba remontando el partido y es por eso que hablo que no es un mal coreback Core es, es un coreback que está haciendo las cosas un coreback que aun cuando juega mal hace a su equipo competir aun cuando no tiene socios los mantienen en el partido... Pero no puedes llevarte así toda una temporada... Vas a llegar a playoffs, Vas a llegar a partidos decisivos... En el que si te eliminan a tu mejor arma... Que es este Fondix... Y no tienes otro camino... ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Entonces... Bills debe hacer muchos ajustes... No vamos... Eh, vamos en la semana 7 de la NFL... Eh, hay tiempo para hacer todos los ajustes... Y aquí quiero aprovechar para hacer un break... La semana pasada no pudimos hablar demasiado... ...han sido días muy locos en la, en la universidad... ...también entre a trabajar y cosas así... ...y no pude grabarles el podcast... ...en el que hablábamos de la derrota... ...de Filadelfia y de San Francisco... ...y amigos... ...así es la NFL, muchos me escribieron... ...como ya ves que Brock Purdy no es un gran corebag... ...y tú qué decías... ...y a ver, a ver, a ver, metamos freno tantito... Estas cosas suceden el, el, y la frase y, y con lo que yo quiero concluir este tema es las complicaciones surgen, se consideran y superan. Los equipos, los deportistas, incluso nosotros, no tenemos días perfectos todos los días. Eh, tenemos malos partidos y la cuestión es que no puedes estar jugando tu mejor fútbol americano ...todo el tiempo, la temporada es larga, la temporada tiene subidas, tiene bajadas y las crisis son buenas y los partidos que pierdes muchas veces son buenos para darte cuenta de la realidad, de los ajustes que tienes que hacer después de estas semanas de San Francisco Invictos, de Filadelfia Invictos decíamos eh, son potencias, son invencibles... Y de pronto llegan estos partidos en los que pierdes contra Jets, en los que pierdes contra Browns, y te das cuenta que necesitas hacer ajustes, que a lo mejor todo tu juego no puede ir con Christian McCaffrey, las cosas con las que estás fallando, y hasta cierto punto te quitan presión. Si tú me dieras elegir una temporada perfecta, pero perder el, el Super Bowl, que fue el caso, por ejemplo, de los New England Patriots contra Giants hace unos años que tuvieron la temporada perfecta, y perdieron el partido más importante, que fue el Super Bowl, a una temporada en la que me permita perder uno, dos, tres partidos, haga los ajustes necesarios, me dé cuenta de lo que necesito cambiar antes de los playoffs y estar jugando mi mejor fútbol americano en diciembre, en enero que son los playoffs y sobre todo en febrero que es el Super Bowl, con los ojos cerrados lo tomo amigos. La temporada así tiene que ser, las crisis son necesarias en todos los deportes, los equipos tienen que tener bajas y tienen que llegar a su pico de rendimiento en los momentos importantes. ¿Y cuáles son esos? Finales de noviembre, diciembre y enero que son los playoffs y por supuesto el Super Bowl en febrero. Entonces creo que la derrota, pues sí, San Francisco jugó mal, Brock Purdy jugó mal, Filadelfia jugó mal, pero estas crisis incluso te quitan presión. Hace unos años también le pasó a Pittsburgh, llevaba 11 ganados y, y muchas veces la noticia se vuelve el invicto y todo gira en torno a, qui a quién va a perder primero el invicto y, y toda esa, esa crisis mediática en la que los equipos se meten en una presión y de repente pierdes, no pasa nada en un juego de temporada regular. Haces los ajustes necesarios, te quitas la presión de tener que conservar el invicto y vienes más fuerte. Ahorita creo que San Francisco entra en una pequeña crisis. Es lo que necesitaba Brock Purdy. No estoy diciendo que esté bien perder, pero siento que es algo que puede marcar un punto muy importante en su carrera. Si se recupera o no lo hace, si se recupera, entonces seguirá probando que es un buen coreback. Que fue una buena elección para los San Francisco 49ers y es lo que forja a los grandes corebacks. Entonces, lo mismo para Filadelfia, ya le ganó a los Dolphins en la siguiente semana, San Francisco necesita hacer ajustes y son cosas que tienen que pasar en la temporada, tampoco hay que alterarnos, este es el momento en el que tienes que, en el que te puedes permitir perder, en el que puedes hacer ajustes a tiempo para jugar tu mejor fútbol americano en los momentos importantes. Esto va para Eagles, esto va para Bills, esto va para San Francisco y para todos los equipos de la liga que están buscando contender esta temporada. Eh, no siempre una temporada perfecta es buena Todo sirve para hacer ajustes Y ahorita que hablábamos de los bills fue un momento perfecto Porque también lo necesitan, necesitan hacer estos ajustes Tienes un buen eh, coreback Tienes una buena arma a la ofensiva Pero sí necesitas socios Y tu defensa tiene que empezar a responder Como la defensa que es, una defensa top 3 ¿Vale? Y con esto quiero pasar a el tercer partido Con el que vamos a hablar hoy <coughs> Los Pittsburgh Steelers siguen ganando, amigos. Qué partidazo nos aventamos. Pittsburgh sigue ganando incluso cuando en el papel no parece el equipo eh, que va a ganar el partido. Y es que, a ver si lo analizamos, antes de este partido había puntos que preocupaban demasiado. ¿sí? Eh, principalmente el gran, la gran ofensiva que tiene ahorita los Rams con la dupla Copper Cup. Y Pucanacua, que es el surgimiento de la temporada, este este novato, que están haciendo muy bien las cosas. Copper Cup venía de una lesión, en el primer partido de, de regreso tuvo touchdown, tuvo gran, gran eh, ganancia de yardas, jugó muy bien. Entonces, esta combinación se veía muy explosiva, sin embargo, había puntos en los Rams que eran críticos y que eran favorables para Pittsburgh, como la línea ofensiva deficiente de los Rams... Que su juego terrestre a lo mejor no era tan potente... Que Matt Stafford no está teniendo la mejor temporada... Pero... Eh, empatada con puntos muy débiles de Pittsburgh... Que era como el perímetro tan débil que tiene Patrick Peterson... No está haciendo bien las cosas... Y Wallace tampoco... Entonces ese perímetro débil de Pittsburgh... Era la oportunidad perfecta para que Copper Cup y Pukanakua estallaran... ¿Vale? Entonces cuando tú veías en el papel y analizabas el partido... Pues los Rams... ...eran favoritos por... ...algunas circunstancias... ...tenían a Donald muy bueno para presionar a Kenny Pickett... ...que también Pittsburgh tiene una mala línea ofensiva... ...y Rams se veía mejor que Pittsburgh... ...como los últimos partidos que han jugado los Steelers... ...incluso en el papel después del partido... ...los Rams se ven mejor... ...pero la estadística más importante... ...que es la victoria... ...la tiene Pittsburgh... ...y hay varios puntos de los que hay que hablar... ...a ver... ...Pittsburgh vino de atrás en el último cuarto... ...algo que no habíamos visto en la temporada... Algo que justamente los narradores del partido lo decían No es un equipo que pueda venir de atrás Bueno, en este partido lo hizo eh, TJ Watt y Alex, Heis, Alex Highsmith Lo que venimos hablando toda la temporada Los playmakers que tiene Pittsburgh Son una grosería, son una locura TJ Watt se volvió a hacer presente Alex Highsmith comprobadísimo Que es un buen linebacker Un linebacker elite El complemento perfecto de TJ Watt Y de nuevo Pittsburgh gana Kenny Pickett eh, no pierde el balón y la química Kenny Pickett-George Pickens es de a de veras, amigos. George Pickens es un jugadorazo, tuvo ahí un detalle con unos castigos y, bueno, sabemos la actitud de George Pickens. Pero Pittsburgh hace bien las cosas a pesar de los malos números. En el partido ponían en estadística que Pucanacoa llevaba 154 yardas. Mientras que el, toda la ofensiva de Pittsburgh llevaba 108 yardas totales Entonces eso da un poco de contexto de lo que me estoy refiriendo Rams estadísticamente tenía que llevarse el partido Sin embargo Pittsburgh hace las cosas increíbles Hace las cosas que tiene que hacer Y pues le da la victoria a su equipo Vámonos a las estadísticas Miren amigos Y es de lo que les estoy hablando en primeros CDS se fueron algo parejos, Primer, primeros down 17-19. Al final este partido ya se ve más completo, se ve más eh, compensado porque en el último cuarto Pittsburgh hizo todas las cosas bien. Si bien no fueron grandes jugadas, no fueron demasiadas, fueron jugadas claves en las que Pittsburgh hace bien las cosas. Eh, total de jugadas, Pittsburgh tuvo 56, los Rams 62. Sin embargo, vean esto, en turnovers... Pittsburgh no pierde el balón, los Rams lo entregan, tuvo una intercepción, que fue la intercepción de TJ Watt, que vuelve a aparecer en momentos clave, acerca a Pittsburgh a la zona de anotación, y es cuando Pittsburgh anota eh, sus touchdowns. Y una estadística muy importante, la defensa paró a los Rams en donde tenían que pararlos, que era la zona roja, si bien los arrastraron por todo el campo, si bien le eh, lograron completarles demasiadas yardas, Pittsburgh paró a los Rams en zona roja Vean esta estadística Pittsburgh llegó a la zona de los a la zona roja de los Rams Tres ocasiones Y de esas tres, en las tres se fue con puntos Mientras que los Rams solamente llegaron a una Se fueron con puntos Pero solamente una vez lograron llegar a la zona roja de Pittsburgh Creo que aquí está la clave del partido Pittsburgh logró detener a los Rams en el momento clave Otra vez su defensa está haciendo bien las cosas y la ofensiva lo hizo bien. Lo hizo bien porque en el momento que se necesitaba se hicieron las cosas. Como repito, la, la, la química con George Pickens es real. Kenny Pickett se fue con 17 completos de 25 lanzados. 230 yardas, 9.2 por intento. No tuvo touchdown aéreo. No tuvo intercepciones. Buen juego de, 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 de Kenny Pickett. Sin embargo, el juego terrestre sigue sin aparecer. Najee Harris, 14 acarreos 53 yardas. Eso sí, tuvieron los, los touchdowns de Pittsburgh fueron por tierra. Lo cual les funcionó en zona roja. Najee Harris, Jalen Warren y Kenny Pickett se fueron con touchdown. Y el juego aéreo, lo que decíamos, George Pickens. 5 yardas, 107 yardas. Escuche esto, 21.4 yardas por pase intentado. Increíble lo de, lo de George Pickens. Regresó Deontay Johnson, no hizo la gran cosa. 5 yardas, 79 yardas. Nada, nada increíble. Entonces, amigos, Pittsburgh vive y muere por lo que hace su defensa. Siguen ganando a pesar de no, no ser el equipo más eh, estadísticamente más contendiente. Pero si dominas estos puntos, que no es perder el balón y tus playmakers siguen haciendo las grandes jugadas, Pittsburgh puede llegar lejos. Su calendario se torna un poquito más suave. Van contra Jacksonville este domingo. No es un juego fácil. Sin embargo, es en casa. Los siguientes tres partidos son en casa. Entonces, Pittsburgh puede hacer grandes cosas. Se puede poner 6-2 a mitad de temporada. Se puede poner 7-1. No, ¿Cuál es la marca de Pittsburgh? 4-2 tiene Pittsburgh. Puede llegar a mitad de noviembre con 7 ganados, 2 perdidos. Incluso 6 ganados, 3 perdidos. Entonces, Pittsburgh está compitiendo, amigos. Pittsburgh eh, es algo que, que platicaba con unos amigos y decía... A ver, Pittsburgh puede estar mal, puede tener mm, la crisis que quieras. Sin embargo, es un equipo que siempre compite, siempre encuentra la manera. Son los malditos Steelers que siempre encuentran la manera. Y amigos, yo más que contento, son mis Steelers de corazón. Entonces, qué buen juego, qué buenos playmakers. Puede ponerse buena la temporada para Pittsburgh. Amigos, terminamos el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Sigan enviándome sus comentarios de qué les gustaría que habláramos. Vamos a tener más episodios esta semana, hay que hablar de San Francisco un poquito más, hay que hablar de Detroit y los Ravens, y quiero hablar de Kansas City que sigue ganando y sigue siendo dominante, se están cayendo un poco los Chargers, pero es tema para otro video. Gracias por escucharnos y tengan gran semana.